0: Avvenuti, avventori, benvenuti. Io sono Marcello e questo è J-Pod, il podcast dove parliamo di Giappone a 359 gradi. Perché uno? Ce lo teniamo da parte. Bene, oggi andiamo avanti con la rubrica Tokyo He. La rubrica che io ritengo fondamentale, che è quella che ha dato un pochettino il via, la nascita a questo, a questo podcast. Bene, è la rubrica, per chi se lo fosse perso dove parliamo dei consigli di viaggio andiamo a vedere un po' le cose più pratiche quei consigli e quegli argomenti che possono tornare immediatamente nell'immediato utili a tutti coloro che si trovano in viaggio in Giappone o che vogliono recarsi eh, da turisti ma alle volte non solo anche da studenti o da lavoratori o comunque in generale tutti coloro che vogliono andare nel paese del sollevante bene, l'altra volta abbiamo iniziato parlando dell'argomento cardine fondamentale senza il quale eh, non ci si può muovere da casa e cioè la geografia, abbiamo visto varie cose e tra cui quella più importante di tutte che è il clima, perché se non si conosce il clima del posto in cui si sta andando eh, ciao, è finita, non, non si può organizzare quasi nulla e, e quindi l'abbiamo un pochettino analizzata e vi invito ad andarla a recuperare in caso ve la foste persa, vi ricordo la prima puntata di, di Tokyo He. Quest'oggi, invece, passiamo ad un altro argomento, un altro argomento che però è altrettanto fondamentale, altrettanto fondamentale perché tocca a tutti quanti indistintamente, a prescindere dalla, dal motivo per il quale vi recate in Giappone, come anche in ogni altro paese, voi dovrete in qualche modo pagare per le cose che andrate, andrete a fare e per i servizi di cui usufruirete. E quindi è molto importante, in un'epoca questa, dove stanno nascendo tantissimi nuovi metodi di pagamento, capire, conoscere e sapere le usanze di quel paese in modo da arrivare preparati e da da non trovarci scoperti in caso di necessità. E quindi anche questo, capite, un argomento fondamentale, una cosa che è sempre bene sapere, che tutti quanti dovremmo sapere e conoscere. Ecco, prima di iniziare questo importante discorso faccio una premessa, una premessa fondamentale che poi probabilmente ripeterò nell'arco del resto della puntata, però voglio metterla qui subito bene in chiaro in modo che non vada poi persa in mezzo mezzo ad altri discorsi. Bene, quello che io andrò a dire, lo scenario che io, che pian piano andremo a, a descrivere, descrive un Giappone attuale in questo momento, più o meno a gennaio del 2020, Ma ehm, il il governo giapponese ha attuato a partire da da ottobre dello scorso anno, ottobre del 2019, una campagna molto forte per andare ad implementare, a far crescere il più possibile il il mercato del cashless. Quindi oltre a trovarci in un periodo storico globale di eh, nascita di nuove di nuovi metodi di pagamento e che esulano da, da quelli che abbiamo conosciuti finora e, e soprattutto dai contanti, ecco il Giappone in particolare adesso si trova in una fase cruciale molto importante e che pre- presumibilmente vedrà un cambiamento, una modifica che però in questo momento non è ancora avvenuta, è in fase di, di sviluppo e quindi quello che andremo a descrivere adesso non è detto che sia valido fra 6-7 mesi ma anche fra 2-3 oppure fra un anno, ora in realtà eh, prevedibilmente non sarà uno sviluppo che porterà a un cambiamento così epocale nel giro di poco, quindi mi sento di dire che per tutti coloro che si recheranno in Giappone durante le Olimpiadi, che ricordo essere dalla seconda metà di luglio, dal 24 di luglio, ecco la, la situazione sarà più o meno come quella attuale, magari un pochettino più a favore di di certi parametri che poi ora andremo a vedere ma che si traducono nei pagamenti cashless ma non vi sarà una rivoluzione ancora così importante e significativa quindi magari lo dico già adesso eh, se voi magari ascoltate questo questo podcast ma è passato tanto tempo un annetto magari ora guardo già al futuro eh, prendete un attimino con le pinze alcune cose, cioè i dati eh, attuali, presenti la situazione attuale. Invece rimane assolutamente vera, assolutamente viva, tutta la parte descrittiva che ora andremo a fare. Ora chiudo questa questa breve parentesi di introduzione e eh, arriviamo un pochettino a noi, non prima di dirvi che io andrò a fare questa puntata divisa principalmente in 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 due filoni, nel primo adesso andremo a vedere i perché. Andremo a raccontare un po' di, dei background, della storia che ha portato al, alla situazione moderna, alla situazione attuale, per quale motivo il Giappone si trova con certi parametri, per quale motivo utilizza certi metodi di pagamento rispetto ad altri, e quindi sarà più una parte teorica, una parte culturale, conoscitiva, che magari interessa soltanto a una parte di voi, di quelli un po' più curiosi che vogliono conoscere i perché e i per come. Ecco, nella seconda parte invece andremo a vedere un pochettino più nella pratica e andremo a vedere poi effettivamente dove e come si può pagare in Giappone nella parte nella parte reale, effettivamente, quando uno poi si trova lì in loco. Quindi se a qualcuno non interessa tutta la parte teorica può tranquillamente andare avanti ma andare avanti il tutto e raggiungere la seconda parte che ora non vi so dire esattamente a partire da quale minuto però diciamo nell'ultimo è probabile che la, la, la prima sia molto più lunga rispetto alla seconda quindi diciamo sicuramente oltre la metà del, del minutaggio totale di questa, di questa puntata ma veniamo a noi, torniamo a noi e abbiamo appunto parlato del, della storia, delle ragioni, delle ragioni che hanno portato a cosa. Quindi partiamo dal, dalla situazione attuale e la descriviamo un attimino. La situazione attuale prevede che eh, il Giappone sia un paese dove prevale ancora molto il pagamento in contanti nei confronti dei pagamenti elettronici. Ora, tutti i discorsi che facciamo adesso, che fa si basano comunque, cioè, prendono in considerazione, in primis, fanno riferimento ai pagamenti giornalieri, nel senso, gli acquisti di, di case, gli acquisti di automobili, i, i soggiorni in alberghi a, a 5 stelle, a 7.000 euro a notte. Ecco, tutti questi esolano un attimino da questo discorso, perché ovviamente si parla di cifre talmente grandi, che i metodi di pagamento poi si riducono effettivamente perché comprare una casa in contanti o un'automobile in contanti diciamo che è un pochettino proibitivo e quindi i discorsi poi eh, cambiano anche perché poi effettivamente se uno va a vedere la percentuale, il numero effettivo totale dei pagamenti di queste cose qui all'interno di tutte le transazioni di un paese sono infime quelle che effettivamente contano, poi sono le, le, le microtransazioni. Quindi quando vai a comprare un qualcosa al supermercato in un mini market, in un negozio, vai al ristorante fuori, vai per una o due notti in un albergo, quindi la, sof- la, la cifra totale di pagamento è inferiore, vai a, fare la be- vai a fare benzina e cose così. Azioni e pagamenti che una persona fa eh, più volte nell'arco di una giornata, alle volte anche in doppia cifra e che quindi sommate per tutte le persone sono quelle il vero numero, sono quelle che vanno a incidere effettivamente veramente sui dati, sulle statistiche e anche su diversi aspetti dell'economia di un paese. Ecco, detto questo, noi ritorniamo a questo Giappone che ha ha un'economia delle transazioni basata molto sul, sul contante. Io adesso prendo una tabella, c'è stato uno studio che è andato avanti, che ha preso in considerazione i, i dati e uno sviluppo dal 2007 al 2016. Non vi sono dei dati globali più precisi adesso, quindi la situazione che andiamo a vedere è riferita al 2016 e più o meno per tutti i paesi è andata comunque ancora leggermente a salire, Ok. Quindi abbiamo un Giappone che nel 2016 si ritrova con poco meno del 20% di transazioni effettuate attraverso strumenti elettronici o carte di credito, quindi cashless non in contanti. Ecco, tra i paesi più eh, tecnologicamente sviluppati è tra tra quelli che ha una percentuale minore. Troviamo sotto di loro eh, giusto la Germania. Mentre abbiamo altri paesi come come l'America, intesi come gli Stati Uniti, che sono verso il 50%, la Svezia che supera questa soglia, fino ad arrivare alle cime che vedono l'Inghilterra col 70% e la Corea del Sud che si avvicina pericolosamente, tra virgolette, al 100%, fermandosi nel 2016 a un 96.4% ma presumibilmente adesso alcuni, alcuni dati parlavano del 98% di transazioni effettuate con, eh, col cashless o comunque non in contanti. La Cina, la Cina altro colosso del, del pagamento cashless, Ecco, secondo questo studio era ancora attestata non al 2016 ma al 2015 perché sappiamo che con la Cina ci sono ogni tanto dei problemi effettivamente perché è un paese talmente grande e talmente tanto in sviluppo e con comunque ogni tanto è difficile reperire dei dati concreti e e reali e veri quindi ci fermiamo al 2015 dove superavano il 60% e andavano verso il 66%. Adesso attualmente la Cina probabilmente ma su questo non ho dei dati precisi, certi e veri, andiamo, penso, sopra l'Inghilterra, che si attesti che vada verso tranquillamente sopra il 70%, immagino ci siano a mani basse. Sulla Cina però probabilmente ci sarebbero da fare anche vari discorsi, perché è talmente grande, talmente ampio, che ci sono le campagne dove sono ancora parzialmente meno sviluppati questi questi mezzi di... Di pagamento compensati invece dalle città, dalle grosse città, soprattutto le, la capitale, ma non solo, le, tutte le altre megalopoli cinesi che sono nate negli ultimi decenni. Dove io credo, penso che la, la percentuale si aggiri, che vada anche lì verso il 100% dei pagamenti cashless. Perché, perché sì, perché se andate a cercare un po' di documentari, video, se vi recate e siete stati in Cina, saprete che si paga anche dal fruttivendolo tranquillamente con le applicazioni. Ecco, io ora qui apro un, un'altra piccola parentesi per sottolineare una cosa. Vorrei sottolineare che questo momento storico... Diciamo, negli ultimi dieci anni, ma in realtà forse un pochettino meno, però diciamo dal 2010, stiamo vivendo una seconda rivoluzione, la definisco io così, non ho ho trovato questo termine, però per come la vedo io una seconda rivoluzione nei pagamenti. Se una volta le carte di credito sono nate alla fine degli anni 50 negli Stati Uniti, il primo esempio di carta di credito nel 58, se non erro, e poi pian piano si sono diffuse fino a diventare la prima vera rivoluzione nei pagamenti come più reale pratica alternativa al contante. Poi ovviamente in mezzo ci sono state tante altre cose, però è stata la vera rivoluzione, la cosa che ha cambiato effettivamente carte di credito e bancomat, comunque la tesserina, la tesserina fisica che passavi e pagavi, sia col chip sia con la banda magnetica. Ecco, nel 2010, dal 2010 più o meno circa, anno più, anno meno, stiamo vivendo questa seconda rivoluzione, questa seconda rivoluzione che ha portato a tutti i pagamenti elettronici. Con la nascita di tutti gli smartphone si sono riscoperti tutti questi nuovi metodi che hanno portato appunto alla nascita di, di applicazioni in primis e tutte carte virtuali che permettono di pagare attraverso da prima i cellulari, poi anche con gli orologi e altri dispositivi che non prevedono quindi un supporto fisico a parte, ma basta un un passaggio di di un device elettronico unito alla tecnologia, che è stata anche questa inventata da pochi anni, del del contactless, quindi del non dover più inserire la carta dentro, all'interno della macchinetta, per, per i pagamenti del POS, all'interno del POS ma semplicemente appoggiandocela sopra velocizzando già in primis quello, i metodi di pagamento quindi viviamo in un quadro generale che è questo qui di seconda rivoluzione industriale e ci, industriale, scusate dei pagamenti e ci ritroviamo di fronte ad alcuni paesi che avevano eh, aderito diciamo che Già con la prima rivoluzione, quindi con la nascita dei pagamenti, delle carte di credito e quant'altro, l'avevano prese molto a cuore e si era diffuso molto, quindi poi nella pratica negli anni 80, 90 e primi, primo decennio degli anni 2000, in alcuni paesi, come quelli nordamericani e, e diversi nord europei, era abbastanza diffuso comunque già di base il, ma anche l'Australia il pagamento con le carte di credito era molto più facile pagare con le carte di credito rispetto ad altri paesi i quali invece si sì, vengono utilizzate ma comunque in percentuali minori e il contante è rimasto comunque eh, predominante in primis tra questi se vogliamo prendere qualcuno vicino a noi la Germania che eh, nella quale si può pagare con i bancomat, però effettivamente nella pratica non vengono utilizzati con la banca, ma comunque con le carte, con i cashless, non vengono utilizzati così tanto come si potrebbe pensare. Questa seconda rivoluzione invece ha portato a un altro ulteriore scenario dove vi sono due, eh, due o tre alternative, vi sono i paesi che già avevano quegli strumenti, che hanno aumentato ulteriormente la loro percentuale, come può essere appunto l'Australia o il, o il Canada. ma anche gli gli Stati Uniti, quindi hanno visto un incremento in un numero già comunque relativamente grande, chi più chi meno, dei pagamenti alternativi al contante. Altri paesi come l'Inghilterra, che hanno fatto un enorme salto, che avevano già magari una cifra abbastanza alta, ma con questa hanno cambiato completamente. Prendendo l'esempio dell'Inghilterra, che è forse quello più, più lampante di tutti, con questi dati tra il 2007 e il 2016 che quindi comprendono questo cambio generazionale, questa nascita del, del contactless prima e poi degli smartphone e device con i pagamenti, le prime applicazioni e quant'altro, hanno implementato di più del 30% questa cosa. E stesso discorso per la Corea. Il terzo scenario è stato quello di quei paesi che nonostante la nascita di questi nuovi metodi di pagamento hanno visto sì un incremento perché è, è fisiologico, è normale, è ovvio che, 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 che avvenisse, era ovvio che avvenisse, però in percentuale bassa e questo è il discorso che vale sia per la Germania che per il Giappone, che hanno avuto un incremento del 5-6%, rimanendo quindi a soglie molto basse, non sono passati quindi a cifre alte, a differenza appunto di altri paesi. Ecco, noi prendiamo l'esempio del Giappone e abbiamo detto che non vi è stato questo grosso incremento per il momento, perché come detto all'inizio, fatta la premessa, attualmente il governo da da ottobre del 2019 ha attuato questa politica di incentivi e quindi di sgravi eh, fiscali, o meglio di ehm, rimborso, di parte delle commissioni per i nuovi piccoli negozianti che decidono di incentivare o quantomeno neanche incentivare di rendere disponibile il pagamento perché in Giappone mancava proprio mancavano proprio supporti all'interno dei negozi. Non vi erano proprio fisicamente le macchinette i pos. Mentre in alcuni, in alcune realtà ce li hanno, ma è il cliente che non li utilizza per per vari motivi, in Giappone mancavano proprio fisicamente. Ecco, è stato fatto quindi questa campagna che ha investito decine e decine di di milioni di euro a favore di questa cosa qui. Campagna che ha visto coinvolti 900.000 e passa negozi di tutto tutto il paese, piccoli. Perché, come hai detto, sono quelli piccoli che poi vanno a fare i grossi numeri messi tutti assieme, sommati tutti quanti, rispetto alle grandi aziende, i grandi i grandi alberghi, i grandi negozi, anche internazionali, i quali già possiedono tutti questi device e metodi di di pagamento. Ma perché? Arriviamo poi nella cosa. Perché in Giappone non non si è sviluppato durante la prima rivoluzione, come l'ho definita io, e si è rimasti al pagamento in contanti. Ecco, ci sono due punti di vista che vanno osservati entrambi. Il primo è quello del commerciante, di colui che vende e che, offre, quindi, che dovrebbe offrire la possibilità di pagare. E l'altro è quello di, di chi paga, cioè del, del cliente che si reca in un posto, che va in un posto e deve pagare. E, e quindi vorrebbe o non, o non gli interessa avere delle, delle alternative. Ecco, partiamo dai commercianti e andiamo a fare un discorso che è per chi, se ci si ragiona un attimino, è, è ovvio, e palese. Per quale motivo un commerciante non investe in, in qualcosa. Se sulla carta, il, la nascita delle carte di credito prima e questi metodi adesso por, avrebbe dovuto portare ad un aumento dei clienti e degli introiti, ecco sulla carta questo ragionamento c'era ed era anche vero perché se io commerciante offro tanti metodi di pagamento diverso statisticamente nel complesso dovrei aumentare il mio numero di clienti perché riesco a prendere tutta una gamma una gamma maggiore di possibilità e offro al mio cliente la certezza di poter sempre pagare per quello che, eh, che vorrebbe acquistare nella pratica però non vi è stato un supporto sufficiente da parte del governo, è stato il governo in primis, il governo e le banche in generale tutto il sistema non ha eh, avuto fede in questo questo sistema perché dico questo? Dico questo perché in Giappone nei primi anni che che erano quelli fondamentali per far partire la cosa perché una volta che non è iniziato questo processo la gente si si è abituata a non averlo E quindi non gliene è più fregato niente di attuare un cambiamento e sono rimasti così per tanti anni. Ecco sì, eh, le commissioni commissioni sono la chiave principale perché erano troppo alte. Si parla di un 8% di di commissioni per il il commerciante, quindi doveva togliere l'8% su ogni singolo pagamento. Capite che alla fine dell'anno nel complesso era troppo esoso se in più si doveva aggiungere anche al dover acquistare e mantenere i i device, i dispositivi per permettere al cliente di pagare attraverso questi sistemi, questi metodi. Ecco, l'altro motivo in parallelo, oltre a queste commissioni molto alte che in realtà adesso si sono abbassate sono arrivate ad un 3%, considerate però ancora da molti commercianti troppo alte, perché le paragonano a quelle degli Stati Uniti che sono tra l'1.8 e il 2, ecco, oltre a queste commissioni alte, vi erano dei tempi di pagamento, delle tempistiche di pagamento molto lunghe. Cosa, Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non eravamo nel 2020 con una rete internet spettacolare, non eravamo nel 2020 con tecnologie avanzatissime, Stiamo parlando magari appunto degli anni 90 e del primo decennio degli anni 2000, dove nasce, eh, si sviluppa internet, le reti globali in generale, però non vi erano ancora certe certe dinamiche che velocizzano molto il passaggio di denaro. E a cosa porta questo? cosa portava? Portava che il, il, il commerciante doveva aspettare anche fino a 60 giorni per vedere i propri soldi depositati quindi un cliente pagava e il commerciante vedeva i soldi 60 giorni dopo e cosa comporta? questo comporta ovviamente un grande danno per il commerciante perché non poteva reinvestire immediatamente e utilizzare i soldi da una vendita e, e quindi non conveniva a nessuno nessuno voleva aspettare così tanto perché un piccolo commerciante i soldi, i soldi gli servono subito è quelli con cui campa perché non è che deve solo pagare i fornitori con i quali ci si mette d'accordo ci sono certe dinamiche dentro, dietro la, la compravendita dei prodotti delle materie prime la base ma deve pagare poi tutte le altre cose deve pagare magari i dipendenti deve pagare le bollette ci deve vivere quindi le cose della propria vita la casa, il proprio cibo anche e, e non può rimandare tutto questo a 60 giorni dopo capite quindi che i commercianti per questi due fattori non hanno mai voluto investire in questo metodo di, di pagamento. E, quindi, e questo ha portato quindi a una non diffusione, a una non esistenza di tanti dispositivi in tutti i negoziati ed è andata avanti, come abbiamo detto, fino, fino ad ora, perché non era... siamo stati vent'anni senza che, che nulla cambiasse e quindi nessuno ci ha investito. Se non appunto le grosse catene, i grossi ristoranti, i grossi alberghi, eh, i negozi internazionali perché vivono di altre dinamiche. Passiamo invece alla parte che che coinvolge tutti, i commercianti e non, perché anche il commerciante quando smette di di vendere, quando finisce il suo lavoro, poi passa ad essere un cliente e quindi tocca a tutti quanti... indipendentemente dal dal lavoro che si fa. Ecco qui, le le motivazioni sono, sono molteplici. In definitiva, si gira tutto intorno al concetto del il giapponese non è mai stato impossibilitato al pagare con i contanti. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il giapponese, nella sua vita di tutti i giorni, nelle cose che deve fare tutti i giorni, ha sempre avuto la possibilità di pagare comodamente, velocemente e senza spese onerose aggiuntive qualsiasi cosa in contanti. Ma andiamo con ordine, andiamo con ordine e partiamo da come ci sono arrivati a questo. Allora, prima facciamo un attimo un quadro generale, diamo una cosa generale del i, i giapponesi Ma come in realtà un po' tutti quanti, non è una cosa specifica dei giapponesi, però diciamo che è molto radicata nel paese, non fa eccezione il Giappone, l'idea che sia sempre meglio avere i contanti, perché si riescono a gestire molto meglio. E quindi, mediamente, un giapponese, se può scegliere, preferisce avere il suo mazzettino di contanti. Si è tradotto questo, quindi... Nella nascita, nella diffusione, non tanto delle carte di credito, perché poi alla fin fine i giapponesi non le usano, perché un conto è utilizzarla, un conto è possederla. Tutti i giapponesi, eh, molti giapponesi, hanno effettivamente la carta di credito, perché spesso e poi te la danno insieme al conto. Ecco. Però la stragrande maggioranza non punta tanto sulle carte di credito quanto su quelle di debito legate ai propri depositi bancari, ai propri li- i propri libretti di risparmio effettivamente come li chiamiamo qui in Italia, e quindi quasi tutti hanno questa cosa qui, questi libretti, che si parla proprio di libretti fisici, che eh, quando uno va a prelevare negli negli ATM, dove ATM, ricordo, sono quelle che noi in gergo chiamiamo i Bancomat, ma in realtà in tutto il mondo si chiamano ATM, fate molta attenzione, perché se chiedete un Bancomat all'estero non vi capiscono, dovete chiedere dov'è un ATM, Ok. Ecco, quando vanno a ritirare, se vuoi, si può ritirare, in Giappone c'è questo doppio sistema eh, negli ATM. Puoi utilizzare la carta, quindi se tu hai dietro con te la carta la inserisci e prelevi, oppure puoi inserire dentro il tuo libretto bancario che viene riconosciuto, è tuo personale, e vi è la possibilità di farsi direttamente stampare dalla macchinetta senza dover andare in banca, in posta, o scriverlo manualmente ci si può far stampare tutto l'estratto conto con tutte le spese e tutte le entrate tutte le entrate e le uscite e il saldo quindi in questo modo riescono a tenere molto bene sotto controllo su un qualcosa di, di fisico di cartaceo che dà molta più sicurezza rispetto a, alle carte di credito e, e ai conti meno che, che si riescono a, a seguire meno e uno mi dirà sì vabbè adesso si può seguire tutto con un'applicazione, sì, però da quanti anni si può fare? Da da un paio d'anni? Farlo bene, decentemente, velocemente, senza problemi, alle varie app e e più o meno ovunque. Non è tanto tempo. Altro fattore, più o meno un terzo della popolazione giapponese va verso l'età pensionistica, o è già in pensione, diciamo dai 60 anni in su. E quindi capite che chi è stato abituato per una vita a certe cose difficilmente adesso riuscirà a cambiarle. Ok, detto questo, torniamo a noi, torniamo a noi e ci eh, ricolleghiamo agli ATM appena elencati. Sì, perché se da una parte il governo non ha investito nei dispositivi per i negozianti per far sviluppare il commercio delle delle carte di credito per i pagamenti, dall'altra parte le banche hanno investito in maniera spaventosa sugli ATM andando a creare una rete, le banche, banche non solo, banche di vario tipo, banche e affiliati, andando a creare una rete di di bancomat, di ATM spaventosa. Vi è da fare però una una seria precisazione qua, che vi sono due tipologie di ATM, entrambi legati a a banche e tutto quanto, poi fisicamente sono uguali, identici, eh? non non fraintendiamoci, però vi è una piccola fondamentale differenza eh, fra i due che sono la diffusione e gli orari di funzionamento. Perché se infatti da una parte abbiamo quelli direttamente legati alle banche, che si trovano nelle sedi, presso le sedi di una banca, ogni filiale ha i suoi tot bancomat, ma non solo, anche in altri posti, comunque sono i bancomat specifici delle banche giapponesi, ecco, i quali sono aperti soltanto... Se, se, seguendo il, um, l'orario delle, delle banche stesse, delle filiali, quindi non sono aperti tutto il giorno, sono aperti solo in un, in un lasso di tempo, diciamo tra le, tra le 8 e le 20. Poi ogni singola banca ha orari leggermente diversi, però più o meno il range di, di utilizzo è questo qui. E anche nel weekend, anzi, nel weekend alle volte sono aperti ancora meno. Stesso discorso per quelli delle poste, inseriamo le poste come se fossero delle banche perché come anche in Italia le poste permettono di aprire dei conti e quant'altro, anche in Giappone le poste permettono di farlo. Ecco, via questa prima, se da una parte vi è questa prima categoria così, dall'altra vi sono i bancomat distribuiti all'interno dei combini. Cosa sono i combini? Li Abbiamo già citati, torneranno spessissimo, diciamolo un'altra volta, sono i convenience store. Sono quei mini market aperti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Non chiudono mai, non esiste un giorno di vacanza che sia uno. Questi sono dei posti dove si può comprare veramente di tutto. Dal cibo, ai attrezzi vari, fino anche a spedire e ricevere pacchi, pagare le bollette, comprare biglietti di concerti e quant'altro. Ok? Vi si può comprare anche eh, in alcuni posti anche il gas per... eh, il cherosene per, per le stufe, per dire, eh, a Sapporo ne ho visto qualche d'uno, c'erano i posti, che compra il cherosene qui, in, nel mini market lì sotto casa. Ecco, essendo aperti 24 ore su, questi, su 24 questi posti, anche i Bancomat sono aperti 24 ore su 24. E fatemi eh, proprio essere chiaro, quando dico non sono aperti 24 ore su 24 gli altri, intendo proprio che sono all'interno di strutture che vengono chiuse fisicamente, cioè proprio c'è la sala cinesca abbassata e non potete neanche accedere alla zona dove sono i bancomat. Ecco invece in questi combini sono funzionanti 24 ore su 24, andando quindi ad ovviare al problema dell'apertura dall'altra parte. Inoltre oltre all'orario più lungo, hanno anche una diffusione molto più elevata, perché se quelli delle banche sono, sì, non solo attaccati alle filiali, ma per la maggior parte sì, e vi una, ve ne è qualche di un altro qua e là, in giro, in alcuni punti strategici, come alcune stazioni o altro, i combini, e quindi di conseguenza anche gli ATM al loro interno, sono più o meno ovunque, dovete considerare se non siete mai stati in Giappone non lo potete capire nella pratica, se ci siete già stati sì, ma questi mini market, questi convenience store sono veramente ovunque, quando dico veramente ovunque e prendetemi proprio alla lettera, considerate che in tutto il Giappone erano un solo numero preciso ma penso che almeno 60.000 negozi ci siano, considerato che le prime due vi sono diverse aziende le due più, più grandi hanno almeno 20.000 negozi l'una circa ecco, ovviamente più è grande più ve ne sono, ma sono presenti anche nelle campagne questi, questi mini market. c'è cioè, entro dei limiti ovviamente se vai nel paesino con 16 abitanti non vi sono naturalmente ma vi si può trovare la posta che va un po' a compensare però è eh diciamo che comunque come abbiamo visto se qualcuno ha ascoltato la, la lezione sulla, sulla geografia alla fin fine nelle campagne giapponesi vive solo meno del 10% della popolazione totale del paese quindi eh, uno deve proprio andarle a cercare queste zone dal punto di vista turistico quindi sarà più facile salvo aver deciso proprio di andare nel nulla ritrovarsi nelle città e nelle città più grandi sono più, eh, più se ne trovano nelle grandi metropoli come Tokyo e Osaka, ma non solo Yokohama, Sendai, Sapporo, Kyoto, Nara, Hiroshima, ehm, Fukuoka e quant'altro, sono veramente ad ogni angolo di strada. Molte volte ad uno stesso incrocio con quattro angoli vi sono quattro combini diversi anche della stessa azienda. Ecco, questa enorme diffusione sul territorio incentiva, ha incentivato sempre i giapponesi ad andare a prelevare. Ad andare a prelevare perché? Perché se non sono stati di nuovo investiti soldi nel resto, sono stati investiti nelle tecnologie di questi bancomat. Sono molto diversi dai nostri, non dal punto di vista estetico, dal punto di vista estetico più o meno sono tutti uguali, sono delle grosse macchinette perché eh, alternativa non ce ne sono, da qualche parte i soldi fisicamente li devono mettere e ci vuole dello spazio, sono costruiti così, con lo schermo, lo schermino, alcuni touch, altri meno, i tastini e e tutto quanto. No, la vera differenza è la velocità con la quale lavorano, perché se uno sa già che tasti deve premere, conosce già perché l'ha già fatto magari decine di volte, centinaia, migliaia di volte nella sua vita, ecco... In una ventina di secondi netti tu hai i soldi in mano dal momento in cui inserisci la carta e quindi questa estrema velocità e fluidità e rapidità di, di prelievo ha portato i giochi a non porsi mai grossi problemi ed avere la certezza di poter ritirare, avere sempre con sé dei contanti di poterli prendere. Ecco quando io parlo di diffusione dei bancomat. Mi riferisco anche pensare per noi può sembrare una cosa molto assurda, ma nei supermercati, non parlo dei grossi centri commerciali, ma proprio nei supermercati, diverse volte si trovano i bancomat. Quindi uno entra, va al supermercato, non paga con la carta, ma prima preleva dal bancomat e poi va a fare la spesa e e la paga in contanti. Ho visto diversa gente fare così, che da un certo punto di vista è folle, però funziona così, funziona in questa maniera. Ecco, uno può ovviamente avere dei, dei dubbi di, di un certo tipo, nel senso che eh, ma uno gira con sempre tanti contanti, ma non ha paura. Cioè, va bene che c'è la comodità di poterli prendere e, e tutto quanto, ma io non mi fiderai mai a girare con tanti contanti, contanti in, in tasca. Sì, è vero, avete ragione, ma dovete tenere presente che il in Giappone è uno dei paesi più sicuri al mondo. È uno dei paesi dove i furti sono veramente pochi, sono pochissimi. E quindi il giapponese medio, ma anche il turista medio, si trova in una situazione di tranquillità. E si vive, i giapponesi vivono, con la tranquillità e con la quasi certezza che nessuno ve li ruberà mai i vostri soldi. E si evince questo dalla tranquillità con la quale lasciano in giro tranquillamente le loro borse e quant'altro, e girano con i portafogli in bella vista. Ora, apro una parentesi, un'altra. Non sto dicendo che non esiste al 100%, al mille per mille, la possibilità che succeda qualcosa. Esistono, ci sono stati dei precedenti, però è veramente, veramente bassa la probabilità. E di solito avvengono solo in certi quartieri. Nei quartieri più da tutti ritenuti un pochettino più malfamati, per quanto possano essere malfamati i quartieri delle delle città giapponesi, ecco, succedono, può succedere in in certe situazioni, in certe cose. Quindi, comunque, nella vita di tutti i giorni, se andate là in Giappone, state state tranquilli, state molto tranquilli. Se vi recate, soprattutto alla notte, in alcuni eh, quartieri, magari nei quartieri più eh, a, a luci rosse più famosi per giochi d'azzardo, locali notturni, lì può essere, cresce leggermente statisticamente la, la percentuale di furti. Non raggiunge però certamente i nostri, eh, i nostri livelli, i nostri, inteso come i livelli di, di, alcune, di alcune zone del, dell'Occidente e non solo. Quindi... In ogni caso andate tranquilli, state sicuri, ma volevo solo che fosse chiaro che non è che in Giappone non esiste il concetto di furto o di altro, esiste, semplicemente vi una percentuale inferiore. Torniamo a noi e concludiamo appunto questa cosa qui, che i giapponesi sono tranquilli e quindi non si fanno problemi alcuni a girare con eh, 2, 3, 400 euro in tasca, 20, 30, 40 mila yen sono all'ordine del giorno, la banconota da 10.000 yen è una di quelle più utilizzate. Ecco, prima ho, ho parlato dei, dei combini, e torniamo a loro. Torniamo a loro perché eh, si uniscono, unisco, adesso uniamo i combini con quello che ho detto precedentemente, il motivo generale di base, cioè... La non difficoltà a pagare con i contanti. E cosa c'entrano i combini in questo? C'entrano perché, se vi ricordate, ho accennato che al loro interno si può fare più o meno di tutto. Ecco, nei combini si può pagare tranquillamente qualunque cosa in contanti senza varie commissioni. E questo include le tasse, tutte le tasse, tutte le bollette, tutte quante queste cose, l'assicurazione sanitaria tu puoi andarle a pagare in qualunque momento perché sono aperti 24 ore su 24. Ve ne sono una quantità spaventosa e molto probabilmente il più distante da casa se vivi in una città è a qualche centinaio di metri e tutti questi pagamenti possono essere effettuati in contanti. Inoltre, con lo sviluppo di internet e quindi di tutti gli acquisti online hanno creato la possibilità, hanno dato modo a tutti i giapponesi di poter pagare tutti i loro acquisti online, fatte dovute a alcune eccezioni ovviamente poi, però tutti i vari biglietti, ma anche iscrizioni ad esami eh, e acquisti su Amazon e quant'altro, ecco, tu li puoi andare a pagare in contanti nel combini. Tu lo acquisti e senza costi aggiuntivi ti rechi nel negozietto più, più vicino a casa tua fai vedere o dal telefono un, un codice, oppure vi sono delle macchinette apposta per stampare i propri, propri so, pre soprattutto se si riferimento a concerti, te- cinema, teatro e, e, e quant'altro, vai alla cassa e paghi in contanti senza commissioni. E da qui soprattutto che mi riferisco al concetto di non creare difficoltà nel nel pagare in contanti perché per quanto mi riguarda e ora qui dico una mia mera opinione il Giappone non cambierà mai veramente pesantemente questa abitudine dell'utilizzo dei contanti finché non renderà più difficile il suo utilizzo perché io la capisco benissimo la gente adesso ci ho vissuto, mi è capitato di viverci e vi posso assicurare che effettivamente non è così scomodo non è così tanto scomodo Girare con, con solo i contanti, perché ti offrono veramente la possibilità di ritirare in qualunque momento. Purtroppo, ora non ho accennato, ma eh, i Bancomat all'interno dei combini in realtà quando si va negli orari serali hanno una piccola commissione, ma il giapponese medio se ne frega abbastanza, io vi assicuro che ci sono le code fuori per poter prelevare la sera e il giapponese non ci fa minimamente caso, anche perché poi nella realtà dipende anche dal tipo di contratto che hai con, con la banca, ma mediamente uno se ne frega se deve pagare un euro per prelevare. Se ne, se ne fregano molto anche perché prelevano magari 2, 3, 400 euro. Inoltre, mi sono dimenticato prima, lo aggiungo adesso, hanno dei limiti di prelevo che sono molto molto superiori ai nostri, se noi mediamente abbiamo un 500 euro, Là vi sono una cosa come 10.000 euro eh, che si possono prelevare, delle cifre che noi ce le sogniamo, proprio per incentivare ulteriormente questo. Ora in realtà ultimamente avevo letto un pezzo di un articolo dove diceva che alcune banche stavano meditando, pensando sulla riduzione del numero di Bancomat, proprio per andare contro e puntare più sullo sviluppo e l'utilizzo del cashless, perché ha un vantaggio... E poi per tutti e per tanti, ora non le conosco bene nel dettaglio queste cose, quindi se c'è qualche economista che che ve lo può spiegare, che ce lo sa spiegare, ben venga, però l'utilizzo dei pagamenti cashless fa fa muovere molto di più l'economia e va a dare dei vantaggi per, per le banche e per tutti quanti. Quindi le stesse banche in primis gradiscono. La, la diffusione di questi ecco quindi questi erano un po' le, le motivazioni per cui il cliente giapponese non ha mai preteso dei pagamenti alternativi perché come detto non gli interessavano gli è sempre stato fornito su un piatto d'argento nella comodità più totale la possibilità di, di utilizzare i contanti senza alcun problema esiste in realtà un altro Discorso, un'altra motivazione del perché i contanti vengono utilizzati. La sto par- ne sto parlando a parte, perché io la ritengo un attimino una cosa a parte, perché esula sotto certi discorsi e ritengo che sia l'unica ragione eh, che difficilmente potrà essere eh, sradicata, o che comunque al momento il mondo in generale non è pronto per far sì che sparisca questa motivazione. Ora ho detto il mondo, ma in realtà proprio il Giappone, perché è una cosa che li riguarda in particolare loro. E di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che il Giappone è un paese a forte rischio calamità, forte rischio calamità che sono i i tifoni, i terremoti e poi di conseguenza gli tsunami. Ecco, cosa c'entrano questi? C'entrano perché questi fenomeni, questi grossi fenomeni, possono portare, spesso hanno portato e porteranno anche in futuro, non solo a dei danni fisici, materiali effettivi, ma anche a dei lunghi blackout. E che cosa porta un blackout? E un blackout attualmente ti impedisce di poter utilizzare tutti quei sistemi di pagamento elettronico che abbiamo detto. Perché non funziona la rete, perché non funzionano i dispositivi perché si scaricano poi ad un certo punto alcuni e quindi diventa impossibile. Ecco, io ne parlo per esperienza diretta di questa cosa, perché mi sono trovato a Sapporo nel settembre del 2018, c'è stato un forte terremoto in Hokkaido, non principalmente lì a Sapporo, anzi anche relativamente distante, ma questo terremoto ha causato dei danni che hanno portato a un blackout di una città di 2 milioni di abitanti, quindi Milano più o meno, una città di 2 milioni di abitanti. Milano, Napoli, ora non mi ricordo esattamente le cifre precise, che sono rimasti per nella loro totalità per circa 24 ore per quasi un giorno intero senza corrente. Di queste, poi in realtà ci sono state tantissime parti che sono state ben più tempo, addirittura alcune zone sono state una settimana intera senza l'utilizzo della corrente. Il cuore della città, proprio se si va a prendere il centro città, è tornato tutto con la corrente dopo tre giorni. E io, vi sicuro, ho assistito alle scene modi apocalisse con la gente tutta riversata nei, nei supermercati perché erano anche bloccati i rifornimenti, era fermo il treno, erano ferme le autostrade perché si era rotta e la città era completamente totalmente isolata, non arrivavano neanche le scorte di cibo in città per alcuni giorni. E quindi se io in primis non avessi avuto i contanti con me non avrei potuto acquistare nulla perché com- comunque i negozi avevano aperto, erano aperti perché appunto dovevano dare la possibilità alla gente di comprare le cose. Ma se io avessi avuto solo la carta di credito o eh, altri pagamenti eh, elettronici, carte virtuali, applicazioni e quant'altro, E eh, io non avrei potuto comprare nulla perché addirittura in, in, in tantissimi negozi lì, in quasi tutti, hanno delle casse automatiche, delle casse elettroniche non potevano neanche utilizzare le casse perché funzionano tutte ad elettricità ormai. E quindi erano anche lì a fare tutti i calcoli con le calcolatrici, a mano, a cercare di fare bene i calcoli e tutto quanto, e e quindi capite che questa alta, relativamente parlando ovviamente, relativamente alta probabilità di catastrofi di questo tipo, e beh, se tu giri con soltanto dispositivi elettronici, ti potresti ritrovare in queste situazioni qui, e quindi vi è... Comunque una consapevolezza da parte dei giapponesi di questa cosa. E diversi di loro, quindi, tendono, se possibile, laddove è possibile, ad avere, quantomeno ad avere con sé, una minima quantità di, di contanti proprio per, per le emergenze, per le emergenze di questo tipo. E non è una cosa stupida, non è una cosa stupida. Io ritengo che attualmente, siccome non vi sono ancora, o almeno io non li conosco, non ho mai visto, se poi qualcuno mi sa dire... Che invece esistono, però, a quanto ne so io non esistono ancora modi per avviare a questo problema. Se c'è un blackout generale eh, non funzionano tutti questi pagamenti e quindi si deve tornare per forza al contante. Bene, chiudiamo qui questa, questa prima parte dove siamo andati ad analizzare un pochettino la, le motivazioni le motivazioni storico-culturali, mettiamole così, del perché. I, I giapponesi si ritrovano ad avere un quasi poco utilizzo dei pagamenti cashless a fronte di un altro di un'alta un percentuale dei pagamenti in contanti. E veniamo un pochettino più alla pratica. Alla pratica, che sarà sicuramente la parte che interessa di più alla gente, perché giustamente è lì che bisogna arrivare. Le motivazioni possono interessare, interessano soltanto a, a qualcuno. È giusto dirle, io le voglio dirle perché per chiunque le stesse cercando, ecco, io voglio fornirle. Per tutti gli altri invece mettiamoci qui, mettiamoci qui e eh, andiamo poi nella pratica effettiva. Quindi se io mi reco in Giappone, cosa mi devo portare dietro? Bene, la eh, mia risposta attualmente a gennaio del 2020, ma che presumibilmente, presumo io, sottolineo presumo io sarà valida anche per quest'estate per queste olimpiadi salvo stravolgimenti eh, enormi il mio consiglio è partite con più contanti possibili inteso con fatevi un vostro piano di spesa teorico vi mettete lì escludete tutte le cose che ovviamente avete già pagato escludete i grossi alberghi, il Japan Rail Pass, se lo, se lo fate, dove il Japan Rail Pass, ricordo, è un pass per tutte le, le linee di trasporti dell'azienda JR, Japan Rail, e vi permette di usufruirle ad un prezzo, voi lo pagate è un abbonamento settimanale, bisettimanale o trisettimanale, che copre tutti i vostri trasporti in certe aree del Giappone, ma ne parleremo poi approfonditamente in una puntata dedicata. Cercate comunque su, su internet, trovate tutte le informazioni in italiano senza grossi problemi. Comunque tolti eh, tol- tolte questa cosa qui, gli alberghi che presumibilmente uno paga in anticipo, il volo aereo poi per le spese di tutti i giorni, che sono gli acquisti di souvenir, alcuni altri trasporti e soprattutto il cibo, ecco fatevi una, provate ad immaginarvi un indice di spesa, attorno al quale vi vorrete aggirare, e partite con i contanti quelli lì. Perché comunque sia il Giappone non è ancora pronto per un turista 100% cashless. Non è ancora pronto. Anche le grandi città, anche la capitale Tokyo, sta fornendo, fornisce attualmente una sempre maggiore rete di pagamenti eh, alternativi al contante ma non è ancora pronta, non è ancora, neanche lontanamente vicina al 100%. Quindi portateli con voi, portateli perché vi levate da ogni, da ogni dubbio e da ogni problema, ok? E qui apro subito un, una piccola parentesi, le parentesi mi piacciono, mi piacciono molto, sono così belle tonde, belle carine. Ecco... Eh... In Italia, ovviamente, si possono eh, prendere dalle banche i soldi. Vai in banca, chiedi, salve, guardate, io devo cambiare, cioè devo andare. mi devo recare in Giappone, ho bisogno di 2000 euro, 1000 euro, 50 euro in, in yen, me li cambiate? Sì, te li cambiamo, no, non te li cambiamo. Ecco. Se vi recate, se qualcuno di voi che mi sta ascoltando ha intenzione di andare durante il periodo olimpico in Giappone, muovetevi per tempo. Muovetevi per tempo perché sono previsti veramente tanti turisti a Tokyo, ed è quindi probabile che la distribuzione degli yen in giro per il mondo abbia delle difficoltà. Quindi c'è il rischio che i tempi si allunghino, non riducetevi al giorno prima, ma andate con delle tempistiche adeguate, anche un mesetto prima. Il mercato del cambio valuta varia molto, e siamo d'accordo che se uno cambia i soldi adesso, a distanza di alcuni mesi, potrebbe ritrovarsi poi più avanti ad aver perso dei soldi perché diventa più favorevole. Però potrebbe anche essere vero il contrario. Quindi io personalmente vi consiglio di muovervi, muovervi per tempo, Onde evitare di trovarvi in una situazione in cui non ve li possono dare in tempo e quindi dover partire con soltanto le carte. Ovviamente vi sono delle alternative perché si può ancora tranquillamente cambiare il contante in loco. La banca non è l'unico modo ma nei vari aeroporti ma anche nei centri città delle grosse città è tranquillamente possibile, sono ancora presenti tutti quei baracchini del, del change, del cambio e che quindi vi possono cambiare gli euro. Quindi in caso uno dovesse trovarsi che non può, che non riesce a cambiarli in banca per un motivo o per l'altro, può comunque partire con gli euro e cambiarli in aeroporto una volta arrivati. O prima di partire. Qui in realtà poi ci sono tantissime teorie, c'è tutto un mondo dietro al dov'è che conviene cambiare, ma non siamo qui a parlare di questo. Ecco, torniamo a noi e arriviamo poi quindi a questa pratica del partire con una buona parte di contanti. Il secondo consiglio è fatevi, partite con i contanti, però di di contro fatevi anche delle più carte di credito possibili. Ora, se uno possiede già diverse carte di credito, chi se ne frega, io adesso mi rivolgo a chi magari non le ha, chi come me magari possiede solo un bancomat, perché non ha, non, non vuole, non gli interessa, non può... Avere delle carte di credito. Ecco, il bancomat, scordatevelo, dimenticatevelo come se non esistesse. Lasciatelo pure a casa, non vi serve a niente. Il bancomat dei circuiti, eh, pago bancomat maestro, lo lasciate a casa in Italia, messo lì, evitate di perderlo. E siamo tutti contenti. Bene, come sostituisco il bancomat? Lo sostituisco con tutti i, mo- i-, i device, i dispositivi, i software eh, attuali, moderni. Quindi con le applicazioni e con tutte le carte di credito virtuali. Tutte le carte di credito virtuali le quali adesso comunque anche a costi gratuiti, quindi a costo zero gratuitamente, vi spediscono a casa anche la carta fisica. Ci vuole qualche giorno, anche ogni tanto, alle volte anche delle settimane perché vi arrivi, però ve, lo, ve la possono fare, quindi muovetevi per tempo anche qui a crearle. Perché comunque è sempre, avere, è sempre meglio avere le spalle coperte, perché la somma di contanti che potete portare con voi potrebbe non risultarvi sufficiente. Come fare quindi in caso i soldi non dovessero bastare? Beh, si può ovviamente, fortunatamente, tranquillamente prelevare. Per chi ha ascoltato tutta la parte precedente sulle spiegazioni sulle motiva- motivazioni, abbiamo fatto tutta un discorso sui, sui combini. Ecco, tornano qui in auge. I combini, che di nuovo sono... Dei mini market aperti 24 ore su 24, 365 giorni l'anno hanno al loro questi bancomat. Se voi dovete ritirare, se dovete ritirare in Giappone, la cosa principale, il bancomat, l'ATM, meglio l'ATM eh, principale che dovete cercare è quello appartenente, quindi quello che si trova all'interno della catena di combini 7 Eleven. Questa catena qui è una catena internazionale che ha negozi sparsi un po' per tutto il mondo e ha creato una propria rete bancaria molto ampia che quindi permette il prelievo da tantissimi circuiti esteri e internazionali. Quindi la prima cosa, quella con la quale andate sul sicuro, che se non riuscite a prelevare lì per qualche motivo, non riuscite da nessun'altra parte, è la, la banca... Del 7 Eleven e quindi i combini del 7 Eleven, come detto, sono sparsi su tutto il territorio, nel territorio giapponese ve ne sono più di 20.000 negozi di questo brand qui, di questa azienda. Quindi capite che sono relativamente facili da trovare, soprattutto all'interno delle grandi città. Se voi aprite Google Maps, scrivete 7 Eleven, 7 Eleven, 7 Eleven in varie lingue. Lo scrivete anche in italiano tra un po', probabilmente e ve li trova, vi dice dove sono, e presumibilmente le raggiungete nel giro di qualche minuto a piedi. Questa è la soluzione principale che uno deve cercare. Se uno si dovesse trovare in una situazione che non ha un 7-Eleven, l'alternativa, l'altra alternativa è il Family Mart, sempre parlando di combini. Il Family Mart infatti ha attuato negli ultimi mesi una politica di espansione e stanno anche loro costruendo una loro rete internazionale molto più ampia dalla quale si può eh, prelevare. Non è così, ancora così ampia come il 7-Eleven. Quindi potrebbe essere che alcune carte, alcuni circuiti non funzionano. Perché la stanno ancora costruendo, non è ancora definitiva questa rete di accordi internazionali tra, tra i circuiti, perché poi si parla di questo, di accordi tra, tra una banca, un circuito e, e quant'altro. Seconda alternativa che esula dai combini sono le poste. Le poste infatti in Giappone hanno contratti, hanno accordi internazionali al pari dei 7-Eleven, ma come abbiamo detto nella prima parte hanno la fregatura dell'orario. Non sono infatti aperte 24 ore su 24, sono aperte soltanto nell'orario di ufficio o nei weekend comunque ad orario molto ridotto. Ed inoltre sono meno presenti sul territorio rispetto a quelli giapponesi, a meno di trovarsi nelle campagne. Infatti se uno si trova in certe zone di campagna è più facile che sia presente da qualche parte un ufficio postale, proprio per la sua funzione di ufficio postale, rispetto a un combine del 7-Eleven. Quindi può tornare utile in queste situazioni, quindi è bene saperlo che la la posta è un'alternativa. Ricordo, la posta in Giappone non ha il simbolo P delle poste, ma ha un simbolo rosso che sembra una T, è molto simile alla T. Se voi lo cercate su Google, scrivete poste giapponesi, vi esce questo simbolo e lo riconoscete abbastanza facilmente. In alternativa, per onor di cronaca, ma in realtà è proprio l'ultima spiaggia che uno utilizza solo se ci sbatte in faccia di fronte o per qualche motivo, che ne so, all'albergo, all'alloggio attaccato a questo, sono le banche della Citibank. La Citibank è è una banca giapponese che ha un suo circuito internazionale, però di nuovo qui eh, hanno un orario limitato e sono ancora più limitati, i numeri sono ancora inferiore il numero di di ATM sparsi sul territorio rispetto agli uffici postali quindi diciamo che è bene saperlo è bene che uno lo sappia in in caso di necessità questa Citibank però diciamo che è l'alternativa meno meno gettonata e meno frequente ma eh, veniamo a noi all'altra parte del discorso del prelievo perché ovviamente uno io adesso vi ho elencato i luoghi in cui recarvi per prelevare Ma quali circuiti da noi italiani possiamo utilizzare? Con quali carte? Io ho parlato di fatevi delle carte di credito eh, prepagate, ma a quali circuiti devono appartenere? Bene, in primis, se ne avete la possibilità, fateli di circuito Visa. Il circuito Visa in Giappone è quello più coperto, è quello che effettivamente... Accettano tutti poi nella pratica, nella realtà. Al secondo posto vi è quello Mastercard, che è leggermente inferiore, però anche quello è in quasi tutti i posti accettato. È comunque tanto, tanto diffuso pure quello Mastercard. Con questi due eh, circuiti non dovreste avere alcun problema. Quindi il mio consiglio, tornando alle carte virtuali, gratuite che ti permettono di essere fatte gratuitamente, createne di questi due circuiti, cercatene sia del circuito Mastercard che del circuito Visa, in modo da avere le spalle coperte, in modo che se per un qualche motivo, perché teniamo sempre presente comunque che può esistere la sfiga, la sfiga delle sfighe, delle più sfighe, che ne so, succede un guasto di qualche tipo ad un circuito a livello proprio magari internazionale, un attacco hacker, una sfiga di qualche genere, un aggiornamento di... di di un qualche software fatto male, che ha creato un qualche malfunzionamento. Ecco, se noi possediamo entrambi, riusciamo ad aggirare questi eventuali, nella remotissima possibilità che succeda qualche disguido, ecco, li possiamo evitare. American Express. American Express, molti lo chiedono molti possono pensare che sia una valida alternativa e in realtà non è un circuito così tanto diffuso come si può pensare vi sono tantissimi posti infatti che non l'accettano e quindi se voi possedete già un american express fate attenzione e cercate di procurarvi un'alternativa procuratevela perché potreste trovarvi in difficoltà e non poterla quindi utilizzare per eh... Per noi italiani in particolare, tantissimi si chiedono sulla Poste Pay. Ma la Poste Pay funziona? Non funziona? Funziona. Negli anni, nel corso degli anni, eh, vi sono stati dei problemi. Quindi non posso dire che sia immune da, da certi problemi. Ora non so esattamente da cosa fossero causati, se ehm, proprio problemi del, di, di non accettazione. Però so degli italiani che hanno avuto difficoltà ad utilizzare la Postepay, però nella maggior parte dei casi sono stati, solo, sono stati dei periodi brevi, certi periodi eh, nella quale magari non funzionava. Io, per quanto mi riguarda, per tutto il 2018 e parte del 2019, non ho avuto nessun problema a, ad utilizzare la Pay. mi sono trovato benissimo, l'ho usata in tantissimi posti e senza avere... Alcun tipo di problema, quindi la Poste Pay. Se voi già l'avete, la è una validissima alternativa. Bene, abbiamo quindi visto che le carte di credito, comunque, è bene portarsele dietro, è bene portarsele dietro. Perché, appunto, in primis, per quanto mi riguarda, il mio consiglio spassionato personale è appunto questo: di puntare più sull'utilizzo della carta di credito solo come emergenza in caso ci si debba si debba prelevare ulteriormente e poi comunque con la certezza che se vogliamo possiamo utilizzarla anche per pagare ecco ricordiamoci ricordiamoci che poi il prelevo internazionale ovviamente ha dei costi ha dei costi che dipendono dalla propria banca dal proprio contratto e da altri fattori vari però diciamo che comunque non è gratuito in ogni caso in generale questo in tutte le parti del mondo sempre vi conviene prelevare il meno possibile a fronte invece del pagamento che però anche lì dipende da da, da certi contratti e cose anche il pagamento attraverso la carta di credito in realtà ha delle commissioni può avere delle commissioni quindi sono poi tutti campi che uno si deve andare ad analizzare più nel dettaglio ci vogliono un po' degli esperti magari un po' più di, di economia di questi tipi di pagamenti di questo mondo e vi consiglio, vi rimando un pochettino a internet per questi dettagli del ma effettivamente co- questo quanto mi può costare quest'altro anche però in generale par- parliamo comunque di, di cifre basse non stiamo parlando che ogni volta che prelevo spendo 5.000 euro stiamo parlando magari di 4 5 euro che se io prelevo in una volta sola ecco non so bene se tutti i circuiti però fate attenzione a questo c'è un limite di prelievo giornaliero che se non erro per la Poste Pay, ad esempio, corrisponde a 250 euro giornalieri e non mi ricordo quanti mensili, comunque non, eh, no, non ho cifre altissimissime, quindi fate attenzione anche a questo. Anche da questo punto di vista servono, possono servire più carte per avere più possibilità di, di prelevare in caso abbiate bisogno di grosse cifre di denaro. Tuttavia, se noi stiamo parlando in un bilancio totale di, per dire una spesa di, che ne so, 2000 euro, ma anche 1000 euro totali, ma anche 700 euro totali, quei 5 euro, diciamo, che sono una percentuale piuttosto bassa e non dovrebbero andare ad influenzare più di tanto il bilancio complessivo del, del nostro viaggio. In più, appunto, se ci rechiamo eh, nel paese come mediamente, la maggior parte della gente eh, sono due o tre settimane o anche meno, Vediamo già lì che comunque le probabilità che uno possa prelevare, l- le quantità, le volte in cui uno può prelevare, sono abbastanza ridotte e risicate. Abbiamo visto quindi nella pratica dove e come si può prelevare, attraverso quali circuiti, ebbene se uno invece non si vuole portare dietro dei contanti, uno può avere qualsiasi motivazione, non, me, non mi interessa, ognuno poi è libero di fare quello che vuole, io ho dato alcuni consigli, vi ho esposto la situazione del paese come com'è, com'è non è, bene, se uno non vuole i contanti perché anche solo che per principio, perché vuole fare un esperimento e vedere ma, ma è possibile vivere in Giappone senza i contanti, uno magari può volerlo fare, bene, dov'è che può Dov'è che ha le certezze? Dov'è che va sul sicuro? Ecco, sul sicuro ci va in in alcuni posti, ovviamente. Questi posti sono, in primis, come abbiamo detto, i luoghi dove dove si pagano grosse cifre. Quindi se tu ti rechi in negozi di lusso, in ristoranti di alto livello, di altissimo livello, o... ehm, O in altre zone, in in alberghi, Eh, comunque gli alberghi intesi proprio come hotel, non non come i ryokan, che sono gli alberghetti tipici giapponesi. E soprattutto se ti ci rechi all'interno delle grosse città, ecco, in questi posti non dovresti avere alcun problema a pagare con le carte. Ecco, ho citato le grosse città, perché comunque vige la regola generale empirica generale del più è grande la città più facilità avrai a pagare con le carte ma questo vale un pochettino poi in tantissime parti del mondo in alcune no in alcune è talmente diffuso che comunque anche nel nel paese di campagna nel nulla paghi con le carte in altri invece Diciamo che che funziona ancora così e il Giappone è uno di questi esempi. Quindi se vi trovate nelle grosse capitali avrete statisticamente molte meno difficoltà a pagare. Tornando a noi abbiamo poi le catene internazionali o comunque le catene di negozi molto diffuse, molto grandi. Come può essere il Don Quixote che per chi non lo conoscesse è una catena di negozi giapponese nella quale, che è presente anche in altre parti dell'Asia, nella quale sono vendute cioè vendono veramente di tutto, ma quando dico di tutto di tutto, gli manca solo che vendano case, però ci trovate dalle biciclette al cibo c'è tutto il reparto, eh, sex toys vestiti eh, tende, roba da campeggio, profumi veramente tutto quanto, tutto quanto è famosissimo per questo, anche perché all'interno ci si trovano una marea di di boiate che non avete idea tra l'altro parentesi un ottimo posto in, se, volete, se dovete spendere un'oretta vi fate un giro lì dentro e trovate un sacco di cose stupidissime, divertentissime uniche che vi faranno soprattutto con gli amici passare un'oretta in tranquillità ecco una catena grossa come questa che è utilizzata da tantissimi stranieri per comprare soprattutto souvenir e quant'altro perché lì trovi tutto Ecco, loro accettano tranquillamente le carte perché c'è gente che spende, anche perché puoi, non è che vi sia solo cose a poco prezzo, ma vi sono anche cose a prezzo alto, vi vendono anche gioielli, puoi pagare con le carte. Ecco, stessa cosa da Starbucks, non è un grosso problema, una catena internazionale, americana e tutto, puoi pagare tranquillamente. Il Mitsukoshi, anche il Mitsukoshi, il famosissimo... Centro commerciale di lusso giapponese, presente anche a Roma, in Italia, lì da Piazza della Repubblica, via della Repubblica. Ecco, in posti qui non non dovreste incontrare alcunissimo problema. I problemi, eh, come abbiamo già accennato, nascono nei negozietti. Più è piccolo il negozio, più è difficile pagare con le carte. Assolutamente abbastanza improponibile l'idea che si possa pagare con, una, con un qualche dispositivo cashless nei, nei baracchini in giro per, per le strade. E sono veramente veramente pochi quelli che lo permettono, li conti probabilmente sulle, sulle dita di una mano. Attualmente, poi, appunto, ripeto, vi è una campagna, stanno cercando di diffondere tutta questa cosa, quindi è possibile che fra qualche mese la questione cambia. Attualmente, però, non è ancora così, non è ancora così. Quindi se vi recate nei piccoli negozietti, avrete dei problemi. E quando parlo di piccoli negozietti, intendo anche i, eh, i ristoranti, la parte ristorativa. La parte ristorativa, infatti, è un grosso problema per chi si reca in vacanza, perché tanta gente, ovviamente uno vuole andare a comprare, cioè a mangiare, a provare i posti, i ristoranti, uno va a cena fuori tutti i giorni, mediamente... Quando, quando vai in vacanza così. Ecco, in tantissimi ristoranti è ancora difficile, quindi impossibile, pagare con, eh, con le carte di credito e quant'altro. E quindi come, come si fa? Questo vale, in primis per i ristoranti, perché c'è un mondo a parte a sé. In realtà poi anche per tanti altri, per, per tutti gli altri negozi, tutti no, ma tantissimi, tantissimi negozi, se voi aprite internet e utilizzate i motori di ricerca potete capire se accettano o meno la carta. Nello specifico per i ristoranti, se voi usate Gurunavi, Savor o Tabelog, che sono i tre principali motori di ricerca per il cibo, insieme poi comunque esiste anche TripAdvisor in Giappone, lì mediamente è segnata la la possibilità di pagare o meno col cashless. Quindi informatevi, il consiglio principale che posso dare è Eh, chiedete, chiedete tranquillamente non fatevi alcun problema non sapete il giapponese chi se ne frega entrate, mostrate la carta di credito la fate proprio vedere fisicamente e loro vi diranno di sì o di no e così vi togliete ogni dubbio e vivete tranquilli molti negozi, tanti negozi espongono fuori la possibilità e i circuiti che accettano questo in primis eh, tutti i combini si sono Sono stati tra i primi a a cercare adesso, attualmente ora con questa seconda eh, riforma e soprattutto con gli incentivi dello Stato si stanno più più o meno tutti adeguando a questi metodi di pagamento e quindi nei combini è abbastanza facile sia trovare i cartelli fuori con tutti i circuiti che accettano sia poter pagare con questi dispositivi. Molti ristoranti però invece non lo scrivono fuori, non mettono un cartello esposto. Ma questo non vuol dire che non le accettino, facciamo attenzione. La presenza vuol dire che le accettano, l'assenza può voler dire entrambe le cose. Quindi l'unico modo per essere sicuri è effettivamente entrare e chiedere. Non fatevi problemi, soprattutto nelle grandi città sono abbastanza abituati. Poi vi è da fare tutto un discorso sull'inglese, sul fatto che parli inglese o meno, ma quello... Esula completamente da quello di cui stiamo parlando. Torniamo a noi, e un altro punto dolente, non ha, no, non è vero, punto dolente è errato, è un altro punto di interesse sono i mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto, e partiamo dai taxi, perché c'è tanta gente che utilizza i taxi per spostarsi. Ebbene, si può pagare con la carta sui taxi? Sì abbastanza tranquillamente praticamente quasi il 100% dei taxi in Giappone ha, il, ha la possibilità dei pagamenti elettronici ha la possibilità dei pagamenti elettronici perché alle volte anche quelli i conti possono essere alti in alcuni casi se per, per i giapponesi ora magari uno qui la prende per brevi tratti però magari qualcuno lo deve prendere per lunghi tratti per un motivo o per l'altro per una sfiga comunque eh, sono anche attrezzati perché sanno che lo straniero, lo straniero che in, in alcune tratte soprattutto è eh, un cliente eh, molto appetibile per il tassista ecco se loro non dessero la possibilità di pagare con le carte perderebbero una quantità molto grande di, di clienti e quindi si sono attrezzati ed è possibile utilizzarli quindi se dovete prendere un taxi non vi fate grossi problemi Non dovreste averne, nel caso, nel dubbio, anche lì fate vedere la carta, vi dicono subito, senza alcuna alcuna difficoltà. Gli altri trasporti, invece, parliamo dei trasporti pubblici. Ebbene, dietro appunto alle varie campagne che ci sono e all'arrivo, alla previsione dei, dei tanti turisti per le Olimpiadi, si stanno adeguando, si stanno aggiornando, e vi posso dire che, quantomeno, che a partire. Dalle eh, stazioni principali delle grosse città, quindi a Tokyo le stazioni principali della Yamanote, ma non solo, quelle più, più grosse e più importanti, quelle che può essere Shinjuku, Shinjuku eh, Tokyo, eh, Shibuya eh, e, e quant'altro, ecco in queste stazioni qui sono spuntate. Hanno iniziato a, a, a mettere nell'ultimo, nell'ultimo periodo, nell'ultimo paio d'anni, poi più o meno. Delle macchinette per i biglietti, utilizzabili soltanto con carte di credito e affini. Quindi, se voi dovete fare un biglietto e non avete con voi i contanti, potete farli lì. Potete farle lì pagando con la carta. E le riconoscete perché c'è scritto. In realtà sono abbastanza uguali, identiche alle altre. Forse sono evidenziate, ora vado un attimino a memoria, dovrebbero essere... Tutte colorate di verde. Comunque hanno scritto sopra eh, credit card, cards only. In inglese, tranquillamente, anche tutte queste macchinette eh, le hanno fortunatamente tutte aggiornate e c'è l'opzione inglese. Scordatevi l'italiano perché c'è un limite. Però l'inglese c'è per tutti. E quindi cercate queste. Se invece vi trovate in una stazione minore perché queste macchinette qui che io sappia al momento sono presenti soltanto nelle stazioni principali e allora anche quelle secondarie più piccoline, ecco lì un pochettino vi dovete attaccare al chiodo, detta molto finemente. Perché? Perché non c'è alternativa. Non c'è alternativa in quanto le biglietterie fisiche che ti vendono fisicamente il biglietto esistono soltanto per i treni a lunga percorrenza nelle grosse e quindi nelle stazioni più grosse, i principali e mediamente non ti vendono, che io sappia, non credo neanche vendano i biglietti singoli della metro, ma non lo so, su questo uno si dovrebbe informare più dettagliatamente, non ho mai avuto la necessità, non ho mai incontrato nessuno che sia andato a comprare un biglietto per un piccolo tratto di metropolitana, ma ne ha sempre comprati tutti dalla... Dalla bigliet... dalle biglietterie elettroniche, perché ce ne sono talmente tanti, anche lì sono molto veloci, che... Che non vale la pena andare a cercare delle alternative infine accenniamo un pochettino ai, ai musei e a tutti quei centri musei eh, santuari e templi i quali prevedono un biglietto d'ingresso ecco anche questi sono un po altalenanti alcuni te li offrono la possibilità di pagare in, eh, con le carte più, più presumibilmente i, i musei Mentre per quanto riguarda i templi e i santuari io difficilmente ho incontrato i cartelli, si può pagare con le carte, difficilmente ho visto gente che pagava con le carte perché non si poteva, quindi fate molta attenzione a questi. Si parla comunque mediamente di biglietti di costi relativamente bassi, quindi magari 1000 yen, 1200, quelli un pochettino più alti, in realtà qualcuno può costare anche di più se va a prendere certi pacchetti e certe cose, però... Molte volte invece si parla, si tratta magari di 2, 3, 4, 500 yen che corrispondono a 2, 3, 4, 5 euro a seconda del cambio, però cifre relativamente basse. E quindi qui si entra un po' nella seconda eh, regola empirica generale, oltre a quella del più la città è grande, più è facile pagare, del più eh, i conti medi dell'attività sono grandi più è facile pagare, di quindi, e quindi se andate in posti dove si paga poco, costa poco la roba, ecco, è difficile che vi accettino i, i pagamenti elettronici al momento. Ripeto, un'ultima volta, le cose stanno... si sta cercando di, di farle cambiare, quindi non date comunque per oro colato, non date per scontato tutto quanto, tutto quanto detto qui, che non siano le motivazioni, la storia dietro, ma la presentazione attuale della questione è in evoluzione, si sta evolvendo, si sta modificando giorno per giorno, quindi eh, state attenti, state attenti perché, nel senso, state attenti fino a un certo punto, nel senso, eh, io dico, eh, va tutto a vantaggio, va tutto a vantaggio nostro, quindi... eh, Qualunque modifica venga fatta andrà a nostro vantaggio perché semplicemente ci troveremo con più alternative, più possibilità. E qui ritorno ancora una volta sul... Uh, il Giappone comunque è un paese che ancora ha bisogno dei contanti e ne ha bisogno in, in larga scala ancora. Diciamo che se proprio qualcuno vuole dei numeri io penso che... sì. Quando vi recate là, almeno un 40% delle cose che andrete a fare non vi permetterà un pagamento elettronico. Io la vedo così. Piccola parentesi, perché se qualcuno fosse interessato, perché mi è, mi è capitato, l'ho fatto. Uh... Sono andato, andando a sciare, sono stato a Sapporo, mi è capitato di andare a sciare, nelle stazioni sciistiche mediamente non vi sono grossi problemi a pagare con le carte. Perché di nuovo? Perché si tratta di cifre abbastanza relativamente alte e quindi prevedono la possibilità di pagare non in contanti, perché va bene che i giapponesi girano con tot soldi e quant'altro, però vi sono comunque dei limiti e in ogni caso... Se si parla alle volte anche magari di 200-300-400 euro, perché uno magari fa un abbonamento settimanale e affitta anche gli sci per una settimana, sci, acqua, sci, tavola o quello che è, quindi si alza un pochettino di più la cifra, diciamo, danno anche lì la possibilità tranquillamente di pagare con le carte, oltre al fatto che hanno comunque, soprattutto in Hokkaido, una forte percentuale di clienti che è straniera e quindi più abituata all'utilizzo di pagamenti elettronici. Direi che possiamo chiuderla qui, è quasi un'ora e mezza di di massacro uditivo che vi ho ho fornito. Ho detto tante cose, in realtà vi sarebbero anche altre cose da dire, altre piccole cose a cui accennare, però non possiamo rimanere qui 4-5 giorni perché sennò veramente è la volta che, che ci uccidiamo a vicenda. E e quindi vi rimando alla mia mia pagina Instagram, AnticelloJP, qualora vogliate farmi delle domande più specifiche, spero di di riuscire ad aiutarvi, o comunque cerchiamo magari insieme le risposte alle domande, perché poi ovviamente ognuno ha esigenze diverse, può trovarsi in situazioni particolari, o può avere un interesse particolare, ad esempio, che ne so, uno vuole andare a vedere una gara di rally, Non ho la più pallida idea, io se si possa pagare il biglietto dell'ingresso ad una gara di rally con il Banquad, però uno può fare delle ricerche e quindi in caso uno poi deve andare nel nel settore specifico, quindi vi ricordo appunto Instagram. Vi ha riferimento anche nella descrizione di questo podcast. Se avete anche dei commenti a riguardo, delle altre curiosità, se voi avete avuto delle esperienze, di, di qualche tipo, legate ai pagamenti elettronici o meno in Giappone, fatemi sapere, fatemeli sapere, e io qui quindi la chiudo, vi ringrazio di avermi ascoltato, non escludo che si possa fare un'altra parte di, di puntata legata comunque a questo argomento qui, perché è molto ampio e molto vasto e, come detto, in continua evoluzione, e io vi rimando Al prossimo appuntamento.